0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur ersten Ausgabe von Kick and Rush, unserem Fußballmagazin-Podcast, den wir nun im wöchentlichen Rhythmus veröffentlichen wollen. Und dazu begrüße ich zunächst einmal unseren Co-Moderator, Herr Preuß. Guten Abend.
1: Wunderschönen Abend. Ich freue mich natürlich auch auf Kick and Rush, das Nachfolgemagazin von Projekt 2010. Und freue mich auf eine tolle erste Sendung.
0: Man muss sagen, wir möchten hier kurz nochmal den Namen erklären. Kick and Rush steht ja eigentlich für brachialen Fußball, ohne viel Kunst und Ästhetik. Das haben wir natürlich extra gewählt, ein kleines Paradoxon zu schaffen, denn eigentlich stehen wir natürlich genau auf das, auf den schönen, reinen One-Touch-Fußball, praktiziert in seiner reinsten Form und möchten auch in unserer Sendung nicht nur über die reinen Ergebnisse sprechen, sondern auch über etwas hintergründigere Themen und natürlich auch das große Internet mit einbeziehen. So haben wir immer eine aktuelle, interessante Homepage vorzustellen zum Ende hin und etwas anderes, verrücktes, rund ums runde Leder. Also hier ist wirklich alles mit dabei. Aber natürlich dürfen wir die Aktualität nicht aus den Augen lassen und beginnen deshalb mit einem großen Thema, was in den Medien herumschwört, Philipp Lahms Buchveröffentlichung die doch für einigen Wirbel gesorgt hat, vor allem auch, weil er zuvor wie so oft exklusiv in der Bildzeitung dort Auszüge drin hatte. Und ähm, erstmal die Frage, wie stehen Sie überhaupt zu dem ganzen Thema?
1: Ja, ich äh, sehe, dass er so, dass Philipp Lahm da auf Profit aus ist und sein Buch gut verkaufen will. Aber was er da natürlich gegen einige wirklich, wirklich Trainer, die einen großen Verdienst haben, was er da sagt. Das ist teilweise nicht nachzuvollziehen und deswegen geht er da schon zu weit. Auch Jogi Jogi Löw hat das kritisiert, der Bundestrainer. Ich denke, da redet er auch nochmal mit ihm. Aber letztendlich dient das, denke ich, nur dem Verkauf des Buches.
0: Zunächst mal diese Kritik, die da geäußert wurde. Sie ist vielleicht jetzt nicht so schlimm, wie das einige darstellen, aber hat halt in der Kabine zu bleiben und nicht in irgendwelchen Büchern zu stehen. Das gab es natürlich auch schon öfter, dass man da nachher ausgepackt hat, aber erstens, meistens halt nach der Karriere, wenn man die beendet hat und nicht schon mit 27, wenn man Kapitän ist von der Nationalmannschaft. Also das zum einen und zum anderen die Rolle von Philipp Lahm, seit er da diesen Bildspot mitgemacht hat, ähm, ist er im Prinzip unsympathischer geworden, muss ich klar so sagen und das ist jetzt ein weiterer Höhepunkt, immer wieder exklusiv mit der Bild zusammenzuarbeiten, die natürlich dann dadurch auch absolut schützt und ähm, mal positiv über ihn berichtet Ähm, da bin ich natürlich absolut kein Freund von allgemein von dieser Zeitschrift und von daher hat ihm das denke ich nicht unbedingt geholfen was er da jetzt gemacht hat, gut das Buch wird sich sicherlich gut verkaufen, aber ob der da jetzt aus Profit aus ist ich denke der verdient genug als ähm, ähm, Topverdiener beim FC Bayern und braucht da nicht noch die paar Prozente von dieser Buchveröffentlichung also alles sehr wirkt für mich sehr unbedacht und nicht gut geplant. Was mich wundert eigentlich gerade Lahm, mir scheint ja immer sehr gute Medienvertreter da gehabt zu haben, eine gute Rolle zu spielen. Ist ja auch mal sehr beliebt gewesen bei den deutschen Fans. Da passt das jetzt nicht so richtig ins Bild. Aber natürlich, die Konsequenzen halten sich in Grenzen. Löw hat jetzt mal gesagt, hier komm, macht das mal nicht. Und dann sagt Lahm dann später in der PK, ja der Trainer hat mir gesagt, ich soll dann das nicht machen was sich auch mehr wie so ein Kleinkind anhört, aber ähm, ja meiner Meinung nach keine gute Aktion von Philipp Lahm. Aber in einem halben Jahr wird das vergessen sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich denke, das wird auch in wenigen Tagen schon vergessen sein, zumindest äh, wenn es wieder in die Liga geht. Aber ich muss auch sagen, mit 27 Jahren immer das schon eine Biografie rauszuhauen, das finde ich auch sehr, sehr fragwürdig so die Fußballer das immer nötig haben, mit 27 das schon über ihr anscheinend schon ein erfülltes Leben zu schreiben. Ja, es steht und ja auch und ganz, äh, deswegen stehe ich dem kritisch auch stimmt, ich ja, dem auch, scheinbar auch ganz, sehr kritisch
0: gegenüber. Ja, sie müssen schon, wenn ich rede, auch schweigen. Das ist wichtig. Vor allem, weil da ja auch scheinbar ganz heikle Sachen drin sehen. Man konnte das bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs auch in einem kurzen Auszug ja hören. Das wohl einmal ein großer Verehrer von Filmplan vor seiner Tür stand. Also solche Themen, die mich natürlich auch absolut interessieren, werde dieses Buch natürlich sowieso nicht kaufen. Aber wenn ich dann sowas da drin lesen würde, äh, schon erst recht nicht. Also, ob das so nötig ist, alles, ich weiß es nicht. Aber das Thema Lahm wurde natürlich hochgekocht. Trotzdem gab es auch noch andere Sachen, die interessant waren. Zum Beispiel das Topspiel am Samstag bis jetzt gab es in der Saison ja eher schwache Topspiele, aber dann jetzt dieses 0 zu 0 von Dortmund und Leverkusen, von den Namen her Vizemeister gegen Meister und das Spiel bot ja auch einiges, zumindest an strittigen Szenen, Wolfgang Stark wieder in einer Hauptrolle und in den anderen Rollen natürlich Jürgen Klopp, Mario Götze, Katlec, Ecki Häuser und viele weitere und da muss man natürlich zunächst mal auf die Aktion von Götze eingehen was haben sie denn da gesehen, viele sagen ja er tritt nicht nur er spuckt auch noch danach und klare Tätigkeit, andere sagen, es war harmlos, wie kloppt, dass er sich dann nur verhakt hat. Was meinen Sie?
1: Ja, ist natürlich schwer, jetzt die Leverkusener Brille abzuziehen, aber äh, ich glaube auch, dass die rote Karte zu übertrieben ist. Ich meine auch eher, dass es ein Einfädeln ist zwischen den beiden Beinen da von Balic und Götze. Aber äh, Ne, ich denke, das ist auch zu hoch geriffen von Wolfgang Stark. Aber es kann natürlich auch gut möglich sein, dass er natürlich schon nach Tätigkeit aus. Von daher kann ich das Sportgericht da verstehen, dass es da eine Strafe verhängt hat. Ja, zwei
0: Spiele für Götze, zwei für Kehl, der den vierten Offiziellen geschubst hat,
1: drei für Cutledge.
0: Naja, kann man eigentlich verstehen, wobei Cutledge drei Spiele finde ich auch ein bisschen hoch. Und man muss ja auch sagen, danach unser Freund Jürgen Klopp und das ist er nicht wirklich, hat sich dann natürlich wieder mit Exhäuser <lacht> bekriegt. Ein kurzer Schlagabtausch bei Eckehäuser natürlich wieder absolut in der Rolle des neutralen, gesichtlosen, langweiligen, äh, meinungslosen Sky-Reporters geblieben ist, der nichts gesagt hat und sich da auch äh, direkt wieder natürlich von allem distanziert. Das finde ich ja sowieso ganz schlimm, dass die Reporter nicht mal ein bisschen zu ihrer Meinung ausstehen und da immer direkt abwedeln. Tja, und so kann natürlich auch kein wirklich interessantes Gespräch mal entstehen. Ähnlich war das mit ähm, diesem interessanten Expertenteam dabei, Sky, dem, dem Norweger, den ich jetzt nicht aussprechen möchte. Und Markus Merk, auch da gab es ja einen kleinen Disput darüber. Aber also so richtige Streitkultur in Deutschland scheint es nicht mehr zu geben. Da wird dann sofort unterbunden. Und ähm, ja, schade
1: eigentlich. Hätte Ecky Häuser da mal Kontra gegeben, hätte ich gerne gesehen. Ja, das hätte ich auch gern gesehen, die Reaktion von Klopp. Ich denke, Eki Häuser kann dann auch nicht viel machen, wenn Klopp ausrastet. Aber äh, mein, mit Eki Häuser sich anzulegen, da kann man eigentlich nur gewinnen. Aber jedes Interview von Eki ist sehr, sehr spannend. Das muss man immer wieder sagen. Auch davor die Woche hatte er ein tolles Interview mit Felix. Und äh, ja, es war... Es war eine tolle Diskussion, Klopp ist natürlich auch dafür bekannt, schnell mal auf 180 zu fahren, wenn es ihm da nicht gefällt, was sein toller BVB da gespielt hat. Und äh, ja, von daher hätte ich das natürlich auch angesehen, aber Eki macht das einfach nicht.
0: Und man muss natürlich auch noch wieder mal Nobby Dickler erwähnen, für alle Dortmund ein Held. Für mich natürlich eine absolute Witzfigur. Hat sich wieder völlig mit Ruhm bekleckert da im bvb Netradio, Offizielles Vereinsradio übrigens. Und auch sein Kollege Borges. Ja, haben sich wieder da wirklich absolut sozial, sympathisch gezeigt, wie man es gewohnt ist. Schritt sich da leicht beleidigt, hat mal ein bisschen Unverständnis gezeigt für die Entscheidungen. Aber es <lacht> ist ja, ist ja ist alles im Rahmen. Also sollte die DFL auch, wenn man wenn man hört, dass manche für Interviews da schon gesperrt werden, sollte man sich lieber mal darauf konzentrieren und nicht die Rückennummern begrenzen, sondern mal schauen, was da so los ist. Aber gut, sie haben eben schon den Felix erwähnt und dann müssen wir natürlich zu den Transfers kommen. Morgen schließt sie die berüchtigte Transferphase Nummer 1. Im Winter gibt es noch eine. Da kann der Felix nur noch Vereinslose holen, was natürlich traurig ist, weil dann wird das Feld doch dünner. Aber noch kann er zuschlagen, der Nächste auf der Liste scheint Alexander Kleip vom Barcelona zu sein.
1: Ja, bestimmt sicherlich nicht ein Spieler, der dem VfL Wolfsburg unbedingt weiterhelfen wird. Aber wer, wer soll dem VfL noch weiterhelfen? Ja, das frage ich mich auch. Also, wenn Felix da zu Werke ist, der holt ja wirklich eine Gurke nach der anderen, die dann nach zwei Spielen auf der Bank wieder rumsauert. Und äh, von daher, aber vertraglose Spieler sind doch eher seins. Von daher äh, muss er sich da keine Sorgen machen. Bei Felix geht es immer weiter, das ganze Jahr über. Und Alexander Chlepp wird dem VfL Wolfsburg nicht helfen. Ich habe jetzt auch
0: gelesen, David Donker im Probetraining bei Aachen. Finde ich enttäuschend. Hätte ich auch beim VfL Wolfsburg erwartet. <lacht> aber vielleicht kommt das noch. Und naja, ich muss sagen, es fing ja eigentlich gar nicht so schlecht an. Zum Beispiel Ochs. Finde ich noch recht nachvollziehbar. Oder auch Christian Tresch. Eigentlich ein guter Mann, aber dann ging es natürlich immer weiter runter. Hitzelsberger, Kiriakos. also, ne, und jetzt Klepp, der mir auch schon. Doch zwei, drei Jahre über dem Zenit scheint, auch wenn er erst 30 ist. Aber gut, man setzt da wohl auf ein anderes Konzept mit etwas älteren Spielern. Bis jetzt hat es keinen Erfolg gebracht und könnte eine ähnliche Saison werden, zumindest ligatechnisch gesehen, wie letztes Jahr auf Schalke. Da lief es ja auch nicht rund, Platz 14 am Ende. Was den VW-Bossen auch sicherlich zu wenig wäre. Ein zweites, ganz schwaches Bundesliga da von den Grün-Weißen dann. Man muss da abwarten, es ist äh, immer schwer es natürlich zu beurteilen, aber es sieht sehr, sehr chaotisch bis jetzt aus. Und ja, er holt halt gerne Spieler. Das muss man, aber das muss man immer zugestehen. Ja, wer, wer geht nicht gerne einkaufen und shoppen? Aber natürlich nur bei Lidl dann vorbeizuschauen oder Aldi macht auch nicht, also schmeckt auch nicht immer. Und von daher sollte man dort auch mal ein bisschen auf Qualität und nicht nur Quantität von ehemaligen Helden setzen.
1: Äh, ja, Ronaldo, ist übrigens,
0: wirklich Ronaldo hat die Karriere ja leider beendet. Wäre vielleicht auch noch einer gewesen, den Herr Magath fit gekriegt hätte. Man weiß es nicht. Weiterer Transfer ja jetzt. Per Mendesacker nach Arsenal, London. Die 8 zu 2. Man muss sagen, auf die Fresse bekommen haben. Kick and Rush, wir reden hier, klar <lacht> Und ja, direkt den Per geholt, waren ja schon länger dran. Asienwenger und Co. Rund 5 Millionen soll er verdienen. Ablöse wohl auch so 10 Millionen. Bei einem Jahr Vertrag wer da etwas in Finanznöten, ja, muss das eigentlich dann machen und das Angebot annehmen. Ich muss sagen, so seit 2006 sehe ich Mertis leider auf absteigendem Ast und wenn man mal sich genau die Leistung anschaut, wirklich überzeugend ist das selten. Er ist immer gesetzt eigentlich in der Nationalmannschaft, aber mit Leistung zeigt das doch zu selten.
1: Ja, ich muss aber sagen, jetzt in der neuen Saison hat er doch sehr solide gespielt die Werder, da hinten einigermaßen zusammengehalten und das muss man ja auch schon schaffen bei den Namen wie Lukas Schmitz oder auch Silvestre, der ja, aber ist. Lukas
0: Schmitz spielt bis jetzt auch sehr solide bei Werder.
1: Ja, ja, eben und ähm, per Metzac eben auch, auch ein wichtiger Faktor für Werder. Ich frage mich auch, wer, wer ihn da ersetzen sollte in Verteidigung und für Arcel denke ich, ein wichtiger Spieler, die können da ein, sich eigentlich sich nur verstärken. Und, äh, ja, sagen wir mal, ein sympathischer Spieler zu einem noch sympathischeren Fall.
0: Na, und Arsenal hat ja auch noch ein paar andere jetzt direkt geholt. Zum Beispiel Jong Park, den Schalke ja auch wollte, von Monaco für rund 10 Millionen. Also nach diesem Horrorstart an dieser Saison scheint man jetzt wirklich nochmal nachlegen zu wollen. Und man hat ja angeblich auch 40 Millionen für Götze geboten. Ob das also stimmt, weiß ich nicht, aber wenn... Es ist doch sehr mutig, das abzulehnen, weil 40 Millionen, das sind im Prinzip zwei sichere Champions-League-Teilnahmen für einen doch jungen Spieler, der vielleicht auch nochmal einen kleinen Einbruch haben wird. Das einfach so abzulehnen, wenn es denn alles stimmt, halte ich für einen Verein, der finanziell auch nicht so gut dasteht, doch für sehr
1: mutig. Ja, kann ich mir jetzt aber bei Borussia Dortmund gut vorstellen, dass sie das ablehnen, wenn der Aki Watzka ankommt und sagt, ne, der Mario, der bleibt noch ein paar Jahre hier bei uns. Eigentlich auch für immer. Aber dass man das, ja, das natürlich bei Nuri 40 auch gesagt,
0: zack war er weg. Wie nee, bitte? Das haben sie bei Nuri Schein aber auch gesagt, dass der Firma bleibt und äh, jetzt spielt er bei Real. Also wenn die großen Vereine kommen, dann bleibt keiner beim schwarz-gelben BVB, außer vielleicht Kevin G.
1: <lacht> ja, da soll er auch am besten bleiben. Ich möchte ihn auch nirgendwo anders sehen. Wird auch keine Gefahr bestehen, dass der woanders zu einem einigermaßen guten Verein wechseln kann. Aber äh, ja, 40 Millionen auszuschlagen, das ist schon wirklich beachtlich. Von daher gehört da Mut dazu, aber ja, scheinbar plant Dortmund da langfristig mit ihm. Aber ich denke, ja, als zwei, drei Jahre wird er da auch nicht mehr bleiben. Zumindest nicht, wenn er so weitermacht.
0: Dann natürlich noch interessant, Helsinki hat einen hohen Preis für die guten Spiele gegen Schalke bezahlt denn sie haben eigentlich ihre drei besten Spieler direkt verloren Rafinha ist irgendwie nach Gent gegangen da war der Bar der schwarze Magier wie er auch scheinbar genannt wurde ist direkt nach von Augsburg geholt worden und wir sind jetzt also der FC Schalke scheinbar auch an Temo Puki ernsthaft interessiert und der ist auf dem Weg scheinbar schon nach Deutschland zum Medizincheck also da ihre drei besten Spieler wegen einem guten oder zwei guten Spielen zu verlieren ist hart aber <lacht> natürlich sehr sympathischer Spieler muss ich sagen gefällt mir gut und für einen recht kleinen Preis, den zu bekommen wäre sicherlich äh, in Ordnung ja und sonst müssen wir schauen, morgen äh, um 12 Uhr müssen alle auf der Liste stehen, die dann veröffentlicht wird von der DFL mal gucken, ob der ein oder andere Knaller noch dabei ist Diego soll jetzt auch noch weg, gucken, ob das noch klappt und ähm, auch der HSV möchte wohl noch Iliciewic holen wobei ich beim HSV eher mal sagen würde, sie bräuchten elf neue Spieler, wenn man das aktuell so sieht <lacht> Was soll sie, ich jetzt so sagen, oder was? Ja, das wäre sinnvoll in einem Zweiergespräch, wo wir auch eine gewisse Diskussionskultur <lacht> einführen möchten.
1: Ja, sie haben den Satz abrupt beendet. Nein, da war eine stilvolle Pause zur Überleitung. Ja, ja also sage ich mal was zu so Hamburg, äh, das ist natürlich sehr, sehr unterirdisch, wie man da gegen äh, Köln noch verlieren kann. Das war schon ziemlich gut, vor allem die letzten beiden Gegentore, das muss man erstmal so hinbekommen. Und... Äh, ja, vielleicht holt Frank Anderson ja noch ein paar von Chelsea 4 oder so. Und äh, dann geht es bestimmt aufwärts. Aber das ist äh, nicht mit anzuschauen, was Hamburg da zurzeit spielt. Und von daher müssen da wirklich qualitativ richtig gute Spieler jetzt kommen. Elias ist jetzt auch weg. Der hat ja auch unterirdisch gespielt am Samstag. Und äh, das ist natürlich schwache Der einzig halbwegs gute noch ist jetzt auch wieder verletzt für zwei Monate und äh, ja, da weiß ich nicht, wer bei Hamburg richten soll da muss eigentlich äh, noch ziemlich viel passieren in ja, 24 Stunden aber äh, da wird natürlich äh, nicht mehr viel kommen vielleicht noch der ein oder andere Nobody aber ob der wirklich helfen wird, das äh, steht in den Stirn
0: eigentlich könnte man ja gut Michael Ballack holen der war ja auch schon mal bei Chelsea wird also ins Profil passen aber da selbst Wolfsburg den scheinbar nicht holt, das ist schon kein gutes Zeichen für den ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft, der immerhin 98 Länderspiel hatte. Der wohl jetzt doch scheinbar in Leverkusen bleiben muss, denn scheint ja kein Verein ernsthaft interessiert.
1: Ja, sehr schade. Ich denke, da wird sich auch seiner seine Situation nicht viel ändern bei Leverkusen. Seine Einsätze werden nicht unbedingt zunehmen. Klar wird er wird welche kriegen, aber äh Wolfes und Bender sind das schon eher gefragt.
0: Apropos Länderspiel, Freitag steht wieder ins an. Gegen Österreich. Wir sind eh schon qualifiziert, das muss man einfach so sagen. M- mehr ein Testspiel und für mich auch nicht wirklich interessant. Es sind selten Länderspiele in der Quali, vor allem wenn man so durchmarschiert. Äh, ich habe schon früher gerne erwähnt, 2002, diese Qualifikationsgruppen, wo man gegen England verlor und gegen Finnland unentschieden spielte, dann die Playoffs musste. Das waren Qualifikationen, die waren spannend. Da ging es um alles. Aber jetzt marschiert man da durch, gewinnt einfach jedes Spiel. Und es ist wirklich fad. Schade eigentlich. Und von daher kann man sich dieses Spiel eigentlich auch sparen. Man wird mal reinschauen, es ist immerhin ein Prestigestuell gegen Österreich, aber welche Spannung kommt da nicht auf?
1: Kritisieren Sie, dass die deutsche Nationalmannschaft zu gut ist oder was? Ja, für diese Gruppe
0: auf jeden Fall. Die deutsche Nationalmannschaft ist sicherlich unter den drei besten der Welt. Und in dieser Gruppe können Sie locker durchmarschieren. Auch die Türkei absolut unter Belgien enttäuschend. Da erwarte ich viel mehr von diesen jungen, talentierten Leuten, die da mal kommen, die da auch endlich mal kommen müssen. Und ja, Österreich hat im Hinspiel gut mitgehalten, aber am Ende für Punkte reicht es dann auch nicht also das ist schon enttäuschend was die Gegner da zeigen
1: ja das stimmt natürlich die Gegner nicht von großer Qualität in dieser Quali-Runde das wird sich bei den nächsten ändern mit den Ferrer aber äh, ja Testspielcharakter hat natürlich allen voran das Spiel gegen Polen ja das ist auch Sie, klug, ja auch ein
0: Testspiel klug, ja dann ist klar, dass Testspielcharakter hat. Also da für die Aussage muss man sich hier nicht teuer bezahlen.
1: <lacht> ja, mein Honorar ist hier sowieso nicht so hoch in dieser Sendung. Zu Recht. Ja, ähm, ja aber die Spiele werden qualitativ sicher nicht so gut sein. Und äh, da wird jetzt auch, denke ich, nicht viel kommen, solange es keinen hochkarätigen Testspielgegner vielleicht gibt. Aber sonst ist wirklich Einbahn, Straßen, Fußball in Richtung Tor der Gegner. Aber das muss man ja nicht kritisieren, das, da muss man die Gegner kritisieren. Aber in der Quali kann man ja auch nicht erwarten, dass man gegen 4, 5 Hochkaräter spielt.
0: Nö, ich kann aber erwarten, dass die Deutschen so spielen wie 2002. Absoluten Rumpelfußball unter Rudi. Das war mir. <lacht> Schade. Aber man kommt ja das grüne Trikot zurück. Das Heimtrikot für die EM wurde jetzt schon vorgestellt. Das ist dieses weiße, nicht sehr schön, vor allem die Hose. Passt irgendwie gar nicht, aber das ist grüne Trikot. Das neue Auswärtsspieler ist natürlich ein absoluter Traum und wird natürlich auch sofort gekauft, das ist ganz klar. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein Grund, schon der reicht schon aus, um sich auf die EM 2012 dann zu freuen. Aber ist dann ist noch einige Zeit, die jetzt halt mit Qualifikationsspielen überbrückt werden muss. Damit kommen wir auch schon zu unserer heutigen Webseite, die wir vorstellen möchten. Genauer gesagt, es ist ein Blog und zwar ist es der Planet of Sports Blog, den man dort finden kann wie ich finde, ein sehr interessanter Blog, der halt auch nicht nur äh, über den Sport selber geht, sondern sehr viel auch über die Medien, die darüber berichten. Sky ist eigentlich immer ein sehr großes Thema. Auch andere Fernsehsender, Kommentatoren, sowas, Moderatoren ist immer mal Thema. Und auch verschiedene Aktionen, die da vorgestellt werden. Also dieser Blog gefällt mir gut, schaue ich immer wieder gerne mal rein, um da Interessante Infos zu finden. Die Diskussionskultur ist nicht so hoch, leider. Ähm, Aber trotzdem die Seite recht gut besucht. Betrieben von Florian Helmut. Und ein weiteres nettes Feature ist natürlich äh, die Interviews, die man dort findet. Größtenteils mit Kommentatoren der Szene oder auch Moderatoren. Rollo Fuhrmann unter anderem. Thomas Waag, Sebastian Hellmann, Florian König. Und auch ein legendäres Audio-Interview mit Wolf Fuß, muss man sagen. Ganz großer, ganz großes Interview. Also die Seite ist sicherlich sehr interessant. Für Leute, die sich nicht nur für das Spiel selber interessieren, sondern auch ein bisschen für das Drumherum. www.planetofsports.wordpress.com Ich werde den Link natürlich auch in die Beschreibung mal setzen, dann kann man das da finden. Und sollte man sich mal anschauen, oder Herr Preuß?
1: Ja, das stimmt. Sehr interessant, wer sich da für die TV- bzw. Medienwelt interessiert, der ist da gut aufgehoben. Und äh, neben Florian Helmut ja auch noch ein weiterer, der anscheinend für die Formel 1 zuständig ist, Markus Krecker. Und ja, sehr, sehr interessant, vor allem die Interviews machen die Zeitung natürlich interessant. Und von daher... Wirklich immer einiges Lesenswertes dabei. Hörenswertes natürlich auch, wie bei Wolf Huss. Und deswegen eine absolut zu empfehlende Seite, wenn man sich für die Medien interessiert.
0: Und wo wir schon bei den Medien sind, möchten wir heute auch noch einen Film vorstellen. Der Spiegel Online hat darüber geschrieben, einer der schönsten Fußballfilme überhaupt. Also das heißt schon einiges. Es geht um das Wunder von Bern. Und jetzt bitte nicht abschalten und sagen auch, der totgesendete Sönke Wortmann Film, den jeder kennt. Nein, es geht um Die Helden von Bern. Ein Animationsfilm von Florian Plack, Martin Seibert und Ingo Steidl, hat man vielleicht schon von gehört. Da wurde mit Lego-Figuren in kleinster Feinarbeit wirklich das komplette Spiel animiert von damals, mit den wichtigsten Szenen original unterlegt vom Herbert Zimmermann Kommentar. Und diese DVD ist damals im Kurzfilme Verlag erschienen. Hat eine unglaubliche Gesamtspielzeit erstmal von 11 Minuten. Dazu dann aber noch 30 Minuten Bonus. Interviews, Trailer-Show und ähm, im Kino lief er damals tatsächlich als Vorfilm zu Wunder von Bern in einigen Seelen. Und ja, sogar Dolby Surround finde ich sehr lustig für so einen Lego-Film. Und es ist sicherlich jetzt kein ähm, Spielfilm für zwanzig auf dem den man sich da anguckt und lange drüber nachdenkt, aber. Ja, wenn man den mal für 1 Euro ersteigern kann oder billig auf dem Flohmarkt findet, sollte man den mitnehmen. Denn es ist doch mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Und eine tolle Idee auch, die man hier unterstützen sollte. Freigegeben ab 6 Jahren. Ja, vielleicht Kurzfilmidee, könnte man den noch finden.
1: Äh, ja,
0: Herr Preuß, haben Sie den Film gesehen? Ich denke nicht.
1: Nee, ich höre mir natürlich hier auch schön die Rezension an. Und äh, ja, scheint ja ein guter kleiner Kurzfilm zu sein, den ich mir vielleicht angucken muss.
0: Ja, ich werde Ihnen die DVD mal mitbringen. Dann können Sie sich das mal anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall und 11 Minuten sollte ja jeder noch gerade so investieren können. Gibt dann auch einen äh, Nachfolger Helden 06. Ist dann ein bisschen aufwendiger produziert und vielleicht auch ein bisschen besser. Auch die DVD können wir bei Zeiten vielleicht mal vorstellen. Wir werden das sehen und möchten dann schon zum Ende von unserer ersten Ausgabe von Kick and Rush kommen und natürlich auch schon ein Element aus unserer früheren Talkshow sind natürlich ähm, verschiedene Einspieler wie zum Beispiel von Kommentatoren das zum Beispiel ein Einspieler von Fuß. aber zum Abschluss der heutigen ersten Ausgabe haben wir ein sehr interessantes Zitat was dann gleich folgen wird, aber zunächst spricht das Schlusswort unser Co-Host Mr. Price.
1: Ja, vielen Dank. Kick and Rush, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Hat sich zwar nicht viel geändert, aber äh, doch ein sehr tolles Sendekonzept, da muss ich und uns einfach mal selber loben. Ich grüße auch den Boris in der Regie. Und äh, ja, sage bis zum nächsten Mal. Und hoffe auf einige Hörer. Bis dann.
0: Ja, das muss man noch kurz erwähnen. Boris ist natürlich unser Techniker und www.kickandrush, auch alles zusammengeschrieben. Rush natürlich, R-U-S-H, ja, kickandrush.potbean.com. Da kann man sich das dann alles auch nochmal runterladen, ein paar extra Infos finden und natürlich auch Kommentare hinterlassen, wenn man denn möchte. Sonst freuen wir uns natürlich, wenn Sie wieder reinhören, liebe Zuhörer, und verabschieden uns jetzt mit einem sehr interessanten Zitat.
1: Ich möchte da eigentlich ein sehr schönes Indianer-Zitat hier verwenden. Man sollte erst über die Maßnahmen eines Menschen urteilen, wenn man einen Tag seine Mokassins getragen hat.